0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles y Ambrosio Hernández. Comenzamos con esta noticia en desarrollo. La policía está investigando un intento de secuestro ocurrido en Fort Lauderdale.
1: Según las autoridades, el asaltante quedó captado en cámara agrediendo en plena eh, luz del día en Las Olas Boulevard a una persona. Natalia Rodríguez está en vivo con más.
2: Así es, Sandra Ambrosio. Esto ocurrió en este callejón a mi espalda, cerca de la quinta avenida y las olas Boulevard en Fort Lauderdale. aunque esto pasó el 9 de septiembre. La policía hoy fue que publicó el video de vigilancia con la esperanza de que alguien lo logre identificar, pues dicen que hasta el momento han agotado todas sus pistas. Según la policía, la mujer, o sea, la víctima en este caso, se dirigía hacia la playa poco antes de las 6 de la mañana, cuando tomó como ruta el callejón, fue entonces entonces que el hombre que la policía dice ya la venía siguiendo desde hace varias cuadras aprovechó y se le tiró encima ahorcándola hasta tirarla al piso la mujer intentó defenderse pero fue en vano no fue hasta que un testigo intervino que el hombre se asustó y salió corriendo logrando escapar las autoridades lo describen como un hombre negro en sus 30 de pelo negro y piden que si lo reconocen se lo informen inmediatamente mientras tanto conversamos con algunas de las personas que trabajan en esta zona sobre cuán seguras se sienten en este lugar escuchemos Acá camino demasiado tranquila eh, que a veces no está bien porque siempre tenés que tener cuidado más siendo mujer porque hoy en día la gente nada eh, te puede hacer cosas como estas pueden pasar es normal eh, y no está bien que lo normalicemos tampoco es importante que si ve algo, lo reporte, si lo reconoce o logra identificarlo, se lo comunique a la policía. En este momento no creen que haya más víctimas, pero si usted ha sido víctima de él, le piden que por favor se comuniquen de inmediato con los detectives de la policía de Fort Lauderdale. Informó en vivo, Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Natalia. A cuatro meses del suceso, la policía arrestó al segundo sospechoso en relación con el tiroteo masivo en el salón de fiestas El Mula, que dejó tres personas muertas y 20 heridas. Según el informe, Werner Buckner, de 20 años, se identificó como el pasajero delantero derecho del Nissan Pathfinder, captado en cámara y confesó haber disparado un arma semiautomática. A Wagner se le negó la fianza y enfrenta ahora cargos de asesinato en primer grado y 20 cargos de intento de asesinato.
0: La Junta de Educación del Estado aprobó unánimemente imponer sanciones contra varios distritos escolares iguales a los salarios mensuales de los miembros de esas juntas.
1: El gobernador Ron DeSantis decretó desde antes del inicio escolar que la mascarilla debía ser opcional contradiciendo a los CDC. Aún así, varios distritos escolares impusieron el uso. María Fernanda López ha seguido de cerca esta controversia y nos tiene más.
3: Sandra Ambrosio, y recordemos que la decisión del gobernador fue tomada justo cuando la variante Delta atacaba fuertemente a los niños. Los distritos escolares sancionados aseguran que se mantendrán firmes en su decisión. Ocho distritos escolares de la Florida, entre ellos Miami-Dade, Broward y Palm Beach, enfrentan sanciones económicas por violar las reglas estatales que dicen que los padres deben poder elegir si sus hijos usan mascarillas. La decisión tomada este jueves, tras una votación unánime en una reunión virtual de la Junta de Educación de la Florida, cayó como un baldado de agua fría. A los sancionados ya se les había advertido que los salarios de los miembros de las juntas escolares serían retenidos si continuaban exigiendo el uso de las mascarillas. Ahora miami Date que tiene nueve miembros de la Junta Escolar, perderá 35 mil dólares mensuales. Al Carvalho dijo que sí estaban en cumplimiento de la ley, pues protegían la vida de sus estudiantes, maestros y personal. Agregó que, que desde Florida, agosto que empezaron clases presenciales, 14 empleados han fallecido y no está dispuesto a perder más por no implementar las medidas sugeridas por el panel de expertos en salud. El sindicato de maestros de Miami-Dade reaccionó en un comunicado diciendo apoyamos al superintendente, las sanciones por parte de la Junta de Educación de la Florida y el gobernador son negligentes e irresponsables. Estas acciones infringen los derechos de nuestra junta escolar elegida localmente para cumplir con su obligación constitucional de proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes. Las sanciones de Broward son más severas. Este distrito escolar ya había sido castigado con la retención de los salarios de sus miembros de la Junta. Pero el presidente Biden les dio una ayuda de 421 mil dólares por mantenerse firmes. A la fecha ya han perdido 70 mil, pero ahora es probable que pierdan otros 456 mil dólares equivalente al aporte de Biden más un mes de salarios de los miembros de la Junta Escolar. La superintendente interina dijo que en agosto sometieron documentación justificando que seguían los lineamientos actualizados del CDC para prevenir el esparcimiento del virus en las escuelas y esto se mantiene activo. Darle la opción a los padres no es una forma proactiva para controlar la pandemia, agregó. Y por otra parte, hoy se dio a conocer que finalmente la Florida presentó un plan al Departamento de Educación Federal para poder recibir más de 2.3 mil millones de dólares en ayuda federal para las escuelas. Valga destacar que este era el único estado del país que no lo había hecho. El plazo vencía en junio pasado. Para más información, descargue ahora mismo nuestra aplicación Univisión 23 Miami. Informó María Fernanda López. Continúen con más de Noticias 23 Univisión.
1: Gracias por ese informe, Mafe. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho pública una denuncia que revela que las peticiones fiscales para los acusados de protestar en Cuba el 11 de julio son comparables con los años de prisión que le piden a los homicidas.
0: Familiares de los presos y organizaciones internacionales se han manifestado sobre el tema. Mario Vallejo nos tiene el reportaje.
3: Ahora,
4: la Fiscalía está pidiendo ocho años de privación de libertad para Joan de la Cruz, el joven que hizo la transmisión en vivo y que mostró lo que se convertiría en la primera de decenas de protestas similares a lo largo y ancho de la isla. Ahora la Fiscalía trata de amedrentar a quienes han dicho que saldrán a protestar el 11 de noviembre, imponiendo fuertes sanciones a quienes salieron a las calles en julio. Las hermanas Liz Dani y Liz Diani Rodríguez Isaac, miembros de Yoruba Libres en el municipio Placetas, han sido amenazadas con ser sentenciadas a 10 años de prisión. Yo
5: participé en la manifestación porque hice, porque es mi derecho, una oficial
4: delegado En redes sociales se ha hecho viral el video de la cantante cubana La Diosa enfrentando al vecino que llamó a la policía cuando ella se desahogó contra el gobierno frente a una farmacia donde no tenían las medicinas que necesitaba su madre, quien murió días después.
6: Mi mamá se murió, mi mamá está enferma.
4: Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho público un informe en el que dicen: Hemos documentado al menos 11 peticiones fiscales de entre 12 y 4 años de prisión por supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones fiscales entre 8 meses y un año de prisión. La más reciente condena por los sucesos del 11 de julio fue hecha pública hace solo unas horas contra un joven de 20 años quien fue sentenciado a 10 meses de trabajo forzado. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Los propietarios de un edificio del noroeste de Miami que tuvo que ser desalojado siguen en un limbo porque aún no saben qué va a pasar con sus apartamentos.
0: Además de tener que salir corriendo de sus hogares, las condiciones para poder sacar sus pertenencias son muy particulares. María Alesia Sosa nos cuenta.
6: A casi dos meses de ser desalojados, los vecinos del edificio 5050 del noroeste y la calle 7 están enfrentando otro inconveniente. La ciudad nos llamó a cada unidad para hacer una cita para sacar nuestros muebles y nada más nos dieron eh, una a dos horas por unidad. Eh, No podíamos eh, contratar una compañía de mudanza. La ciudad y la organización Camilo's House les brindaron hospedaje en un hotel hasta el 15 de octubre. Esta familia ya alquiló en otro lugar. María Alejandra pasó una odisea para sacar los muebles de su abuela y su mamá en tiempo récord.
1: no, no, no pueden contratar a nadie, pero si nosotros no somos muebleros no, no, no. no Esa es mi propiedad donde ellos viven, que no puedan entrar ni puedan sacar sus muebles, ni ellos porque a alguien se le ocurre que no pueden contratar a una persona que se de eso. Eso es increíble que pase en este país.
6: En este momento los amigos de esta familia están haciendo toda la mudanza, ya que no les permitieron que una compañía de mudanzas pudiera hacerlo cogimos lo que pudimos pero lo demás lo tuvimos que dejar si usted se ha mudado probablemente sabe el gran esfuerzo que conlleva mover un colchón de este tamaño o un sofá grande, imagínese dos señoras teniendo que hacer solas esa mudanza en tan solo dos horas fuimos hasta la propiedad, ahora custodiada por la policía y una representante de la ciudad preguntarle a la ciudad porque hemos tratado de contactarlos pero no nos responden por qué no les dan La oportunidad a a las familias de aquí de que contraten una compañía de mudanzas. Ok, primero yo no puedo comentar, tienes que comunicarte directamente con el departamento de nosotros. La ciudad de Miami no respondió a nuestras solicitudes. Esta vecina tampoco pudo sacar todo lo que quería. ¿Cuántas personas dejan subir para poder recoger las cosas? Dos personas, que es muy difícil que dos horas tú puedas mover una cama, un sofá, cuando son cosas que tú tienes que desarmar. María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: Familiares de Mía Marcano revelaron un video donde se ve al presunto responsable de su muerte a solo horas de su desaparición.
1: A raíz de, de esa trágica muerte, muchos estudiantes y padres están preocupados porque dicen que el condominio cometió varias fallas de seguridad que ponen en peligro la vida de sus hijos. Jenny Padura nos informa de lo más reciente.
5: Eran las cuatro de la madrugada del día que Marcano desapareció. En la grabación se escucha a los familiares diciéndole que él estaba obsesionado con Mia.
2: You you no No
5: Un oficial lo interrogó y lo dejó ir esa noche. Dos días después, se habría quitado la vida. El sheriff del condado Orange justificó la actuación de su agente. En el momento que el video fue tomado, no había base para detener o arrestar a Armando Caballero, dijo. Estudiantes del Complejo Arden Villas han creado una petición en Change.org que ya tiene más de 35 mil firmas, pidiendo al condominio más seguridad a raíz de lo sucedido. La hija bien, de Marcela Romero también madre, vive ahí mujer, y está muy preocupada. Niña, me siento muy preocupada por, por cómo, cómo tratan a, eh, a las niñas en, en situaciones así. Que ella esté tan nerviosa, que ya no pueda dormir, ...pensando que no está segura en su propio edificio. Es la pesadilla de todo padre que envía a sus hijos fuera de casa a estudiar, nos dice Marcela. Estaba nerviosa por vivir sola y ahora es el doble porque le pasó a alguien que ella la había visto muchas veces en el leasing office... Ella había visto el de mantenimiento, entonces fue algo que de verdad eh, la tiene muy preocupada. El sheriff dijo que a Mía la encontraron atada de pies y manos con cinta adhesiva y la boca tapada. Aún están esperando por el médico forense para conocer las causas de su muerte, que se ha demorado porque el cadáver estaba en estado de descomposición. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
0: La farmacéutica Pfizer busca la autorización de la FDA para la vacuna contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad. De autorizarse, esta sería la primera vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos para niños más pequeños. El mes pasado, Pfizer publicó detalles de un ensayo de la fase 2 que mostró que su vacuna era segura y que generó una respuesta de anticuerpos robusta en niños de 5 a 11 años.
1: Más de 7.600 cubanos han solicitado refugio en México en lo que va de este año, según datos publicados por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. El número de solicitantes representa un incremento del 120% respecto al año 2020. Cuba se sitúa en el tercer lugar, después de Honduras, con más de 31.800 peticiones y Haití con más de 26.000. Ahora fíjense en esto, vean estas cifras. Por detrás de los cubanos, según estas cifras, aparecen los salvadoreños, los venezolanos, los chilenos, los nicaragüenses, brasileños y colombianos. Y de todos ellos, casi el 70% se encuentra en Tapachula, Chiapas. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, este año solamente... Han sido resueltos ya pues eh, más de 2.226 expedientes de cubanos con más del 70% de las solicitudes de refugio concedidas.
0: Tres inmigrantes cubanos están en custodia federal después de ser interceptados en las costas de los Cayos de la Florida esta mañana. Los cubanos llegaron a Cayo Big Pine en una embarcación de madera hecha por ellos mismos, según el reporte de la Patrulla Fronteriza.
1: Bienvenidos a la información deportiva. El juego por el comodín de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Cardenales en Los Ángeles descubrió todas las expectativas de un clásico de la Liga Nacional. El partido llegó empatado al cierre de la novena y con Corey Bellinger en primera base, Chris Taylor se metió en la caja de pateo y no perdonó el primer slider que Reyes dejó colgado en la zona de strikes. Antes de que la pelota tocara las gradas, ya los Dodgers estaban celebrando la victoria Ahora los campeones mundiales comenzarán mañana la serie con los gigantes en San Francisco En la primera ronda de los playoffs En un duelo de galos en la segunda semifinal de la Copa de Naciones de la UEFA Bélgica le ganaba a Francia 2 a 0 en el minuto 40 por goles de Carrasco y Lukaku Pero llegó la segunda mitad y la reacción francesa Benzema lo acercaba en el 62 Y Mbappé lo empataba de penal en el 69 Pero el de la gloria le pertenecería a Teo Hernández Teo, teo, le de esa manera, Francia volvió a romperle el corazón a toda Bélgica y se las verá con España en la final del domingo. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.